0: Boa noite, meu amigo, minha amiga mestres. Bem-vindos a mais um Face Masters, o podcast dos algozes dos jogadores. Vocês devem estar imaginando aqui qual é a pauta de hoje, qual é o nosso grande tema e eu vou falar para vocês. Não é o mais polêmico, não é o mais sensual, muito menos é o tema do momento, mas é um tema vitalíssimo. Por que, que é um tema vitalíssimo? Afinal de contas, vamos falar de como vamos, vamos falar de uma coisa que dá dor de cabeça para você, Mestre, na hora de criar o seu cenário. Vamos falar de extras, entendeu? O que que é, é para onde vai, de onde veio, se é bonito, se é feio, isso tudo. Do que se alimenta. Exatamente, e o principal de tudo. Quem levou um extra levaria para uma ilha deserta, se caso ele pudesse.
1: Isso é crucial, galera. Isso é crucial.
0: Vamos começar pela, pela pergunta
2: básica. O que, que é um extra? Bom, é, vamos lá. Espera aí um minutinho, porque. Como de costume, a gente vai buscar lá no, lá no nosso livro, né? Lá no Fitcore, lá no nosso Fitbásico. Qual é a página do básico. Deixa eu ver, porque. Ah, eu tenho que admitir que eu não tava com ele aberto no momento, mas vamos abri-lo. <risos> okay, ok, Ok, vamos lá. Página 247, a definição... É a definição que tá assim, ó. Um, um extra-enfeite é um termo bastante amplo. Vamos utilizar para descrever tudo que tecnicamente faz parte do personagem ou é controlado por ele... Mas que precisa de regras especiais Se a aventura em Fate fosse um filme Os extras seriam os efeitos especiais
0: Entendeu? Efeitos especiais É o adicional Não é o motivo e a razão Tá certo então Agora a gente já tem a definição bonitinha Mas pra vocês dois aí O que, que é um extra?
2: Eu gosto de uma definição Que é uma definição meio clássica Do pessoal da Evil Hat Que eles adotam não oficialmente, que é a seguinte Não é aspecto Não é estresse não é e é consequência Não é perícia, não é façanha, automaticamente é extra Basicamente é tudo que você não consegue Digamos assim, escrever Utilizando só o conjunto básico de regras do feit Que você de alguma forma vai ter que expandir Vai ter que mixar ou qualquer coisa do gênero
0: Tá dizendo, tá fora do balaio uhum, é, extra.
2: é extra Isso por que é interessante Porque, por exemplo, Dependendo do tipo de jogo que você vai querer, você não precisa de um extra para magia. Você não precisa de um extra para, por exemplo, armas armas de grande calibre ou cibernéticos. Ou, mas se o teu jogo for muito isso for realmente muito importante, aí de repente vale a pena você gastar alguns minutos lá na tua preparação de campanha antes lá do pessoal. É, é pouco depois que o pessoal sugeriu as coisas, você falar, ok, eu vou precisar então desse extra aqui de magia, desse esquema de armas mágicas ou qualquer coisa do gênero.
1: Paulo, muito que bom. É, cara. É por aí mesmo, né? Não tem. O extra vai ser um leque. E quase tudo que você pensar, você pode colocar em, dentro de um extra. Tudo depende do jeito como você está conduzindo o seu RPG Então, fica atento para o nosso programa de hoje Porque vai ter várias dicas maneironas Ok, então
0: Esta como vocês já pegaram É tudo que está fora do balaio Então, volta para frente Que o programa já tem tudo para ser longo Tá certo que, vamos, vamos criar um extra? O que, que é como se cria um bom extra, gente?
2: aí o que, que precisa de um bom extra? É, vamos criar um extra.
0: Vamos começar primeiro definindo o que, que gera um bom extra, depois a gente fala o que, que gera um mal extra.
2: Ponto de vista meu: bom extra é. Ele não precisa de regras muito específicas, ele interage bem com o resto dos, do feit, com o resto das regras do feit. E ao mesmo tempo em que você pode colocar ele, colocar personagens que não dependem dele Ele também não precisa de grandes loucuras para você introduzir personagens que ele que usem eles É aquela velha história, se você pegar, por exemplo, vai, bruxaria de Harry Potter Você pode ter um extra de, de magia, mas ao mesmo tempo você pode pegar um bando de personagens trouxas E tipo, colocar dois ou três bruxos no meio, por algum motivo obscuro, e eles conseguirem trabalhar bem em conjunto.
0: Tá dizendo, um bom extra não, não atrapalha no balanço.
2: Eu acho que não é nem no balanço, porque assim, eu, não, eu falo isso muito até no Rolando Mais quatro Eu não acredito muito no Fate como, com a ideia de equilíbrio de poder. É mais equilíbrio de tela. Então, o... o a, o extra pode dar mais poderes para um personagem? Pode, mas ao mesmo tempo não dá a, a ele uma desculpa ou algum tipo de vantagem na, hora, no, na participação. Então personagens que não tenham esse extra e que por um acaso participem do jogo, eles interagem tão bem quanto o personagem que tem algum extra. É,
1: Nisso eu concordo. <risos> Muitas vezes uma ferramenta... Narrativa acaba gerando Uma sensação de, de desequilíbrio Absolutamente maior do que Algo objetivo mesmo Do que uma, uma mecânica Ou qualquer coisa parecida Então muitas vezes um, um jogador com extra Por mais que tenha um extra Ele vai ter uma vantagem é... Aliás Não vai ter vantagem sobre os outros jogadores Justamente porque o modo como ele está interpretando Já está colocando isso tem que ver também que esse próprio equilíbrio de poder é muito relativo, né? Já tem uma linha longa de game designers aí que vai discutir que... Não, pera, o equilíbrio, o balanço do jogo, ele é menos importante do que a sensação de equilíbrio ou não, né? E muitas vezes é o próprio desequilíbrio calculado que vai fazer com que o jogo se torne interessante. Mas isso é um, um tópico para outro podcast.
2: Interessões que só
0: Tá, vamos, agora vamos criar um extra entendeu? Como é que vocês Costumam criar os eixos Dos seus jogos Ou vocês deixam solto na mão do jogador E a gente chama o rolo mais quatro Só para discutir sobre isso
2: Não, ó, extras Eu acho que É um ponto onde o narrador, Embora o jogador vá Contribuir, e bastante, afinal de contas Muitas vezes o extra é criado Para aquele estilo de jogo o, joga... o narrador tem que ter muito controle. Por quê? Porque senão é potencial grande para quebrar. Uh, eu acho que, assim, o fit, ele deixa bem claro que quem... qual é o melhor mecanismo para você criar extra. Primeiro é decidir se aquilo realmente compensa criar um extra. Se, tipo, as regras que você vai implantar, todas as novas estruturas que você vai ter que agregar, querendo ou não, compensa. A dor de cabeça que você vai ter Tipo, um exemplo Se for pra você fazer um, um jogo Onde, tipo, tem, uma magia, tem magia Mas a magia é só um elemento lá Que, tipo, tem pouca Adiciona pouco ao cenário Às vezes compensa muito mais Você simplesmente ignorar Põe como se fosse uma perícia lá Ah, magia e acabou Se for algo que depende muito Tem muita complexidade e tal É muito relevante Aí compensa você transformar em extra. Depois você tem que dec é, decidir o que o extra vai fazer. É, quais são o que, que o personagem precisa ter. É, o que o personagem precisa ter previamente para poder. É, as características que expressam melhor esse extra. Então, por exemplo, como esse extra vai funcionar mecanicamente. E custos e permissões. Ou seja, o que o personagem tem que ter. Pra poder utilizar, usar aquele extra. E o que, que o personagem tem que ter para é, demonstrar o quão forte ele é naquilo. O quanto ele paga pela, pelas capacidades adicionais que o extra oferece. Basicamente é isso.
0: Paulo, tem algo a adicionar?
1: Não, cara. Vai liso. <risos> Fica tranquilo que quando eu tiver eu vou... Ok.
0: Eu tenho um ponto aqui para adicionar na criação de um extra. Eu normalmente, nos meus jogos, eu uso dois métodos, o primeiro método para definir os extras é, olha só gente, o ambiente é x e requer esse 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 tipo de coisas adicionais, porém, isso aqui não é aspecto, isso aqui não é perícia, isso aqui não é façanha, isso aqui são extras, e eu tenho, eu eu crio uma linha mestre para o jogador desenvolver o seu próprio extra, que muitas vezes o sujeito quer fazer, por exemplo, uma campanha de fantasia urbana, ele quer fazer o, a fada safada e usar, e usar essa piada como coisa recorrente E tá bom Olha só A linha mestre que eu criei para raça É esta aqui Pegue os extras e vá encaixando O que você quer Pegue a regrinha que eu, que eu desenvolvi de extra E pegue Ou a segunda maneira é a lista pronta Mas a lista pronta é só para jogos maiores Tipo assim Vamos estar supers tem a lista todos os poderes do Darren Que é um... Nesse caso, os superpoderes São extras E que, bola pra frente, toma aqui Você tem mais de, mais de 200 páginas De material para ler Boa sorte
2: Vamos falar então Agora que a gente já tá, deu uma ideia Por aí é, Quando é a gente define os elementos tal, é... Isso é meio claro Aí a gente também define Tem duas partes assim que a gente vai passar meio por alto Que é definir elemento e definir o que os extras fazem Por que isso? Porque aqui ainda é muito conceitual Então tem coisa, por exemplo ó, Beleza, a gente tá numa fantasia urbana E a gente vai ter o extra lá Da magia, vai ter o extra Do cara que é o, é o Amaldiçoado por alguma coisa E como é que isso vai funcionar a gente já cria isso com a ideia. Ah, mas qual vai ser o impacto que isso vai ter na história e tal? Como você descreve o uso? Porque, por exemplo, você pode ter licantropo. É, vamos pegar um amaldiçoado, por exemplo. Você tem um licantropo que, por exemplo, ele pode ter um, pode ter um certo controle e tal é, no esquema meio de garu, de lobisomem. Ou pra quem curte aí... Young Adult tem uma série muito boa, chamada é, Protocolo das Sombrinhas, é o nome da série, e que tem um lance de vitoriano com sobrenatural, onde os, onde os personagens que têm poderes sobrenaturais têm um certo controle, mas tem ainda algum tipo de maldição tipo, em cima disso. E aí você vai ter que definir, ah, mas de repente, como é que isso vai funcionar?
0: Bem, tem um ponto também, mantendo aqui na fantasia urbana, que você tem que pensar na hora de definição dos extras. É sempre aquela famosa pergunta: qual é o nível de poder que você quer no seu jogo? Um isso pode, um isso pode se tornar o um jogo involuntariamente épico. Por exemplo, ah não, eu tenho esse jogo aqui que eu tenho tenho os meus jelicantropos e os meus jelicantropos regeneram qualquer dano que eles levam e só levam consequência de dano quando é uma arma de prata. Tá, isso é um extra do cacete, essa generação. Mas, você quer então fazer combates longos? Você quer fazer combates em que o jogador seja mais heróico do que ele é? Isso, ou o que ele quer ser? Isso tudo é pesado na balança também do extra. Cabe a você, na hora que estiver criando os eixos, começar a falar assim, não. Não quero tão poderoso assim, vamos meter o pé no freio. Ou então, ah, esse lixo mesmo, vamos, tá ali a jaca, eu tenho caos 43, vamos meter o pé até o fundo da jaca. Pra ver se, se a jaca vira sapato.
2: Isso é uma coisa que tem que ser muito refletida. É, depois, eu acho que assim, a gente depois que você fez toda a definição conceitual e tudo mais, aí você vai entrar na parte, vamos dizer assim, do crunch. Você vai definir, ok, eu quero fazer um extra e tal. E, vai, e nós vamos. E. Eu quero fazer esse extra. E como é que eu vou fazer esse, esse negócio? Uh, a gente vai explicar no, no próximo podcast que. O, que esse, o conceito do fractal do Fate. Mas ele já começa a aparecer isso, agora, isso aqui. Por quê? Uh, lá no, no Fate ele te dá uma das seguintes dicas. Vamos imaginar que eu quero construir um extra. Aí eu quero fazer esse extra de, é, quero que, eu quero determinar como esse extra vai ser criado. Aí a primeira coisa, ele te dá as seguintes sugestões, ó. É, se, você, o, se você, se você, o extra influencia na história, você deve utilizar aspectos. Se o extra cria um novo contexto de ação, você deve utilizar algum tipo de peri, de, perícia, de perícia ou pacote de perícias. Se o extra permite realizar algo extraordinário com uma perícia que já existe, então você deve usar façanhas. Se o extra pode sofrer dano ou ser consumido de alguma, coisa, de alguma forma, então, ele deve, então você deve poder, ele deve poder receber estresse e consequências. Então, por exemplo, é aquela história. Uh, eu vou dar um exemplo que é bem, particu bem, bem particular. Da adaptação que eu tenho de Harry Potter... A prime... Uma das primeiras coisas é Eu sei que eles vão ter que utilizar Eles têm que é, influenciar na história Então tem que ter aspecto Ah, mas são todos bruxos de Hogwarts Por que, que você põe um aspecto? Porque querendo ou não, é como eu disse lá atrás Eu posso encaixar personagens trouxas Que vão ter outros aspectos Tão importantes quanto os aspectos Dos bruxos de Hogwarts
0: E nem todos os personagens em Harry Potter São magos
2: É, tem essa e como eu quero criar um novo contexto para ação, eu, sei, eu achei que era uma boa ideia ter perícias. Alguém vai e ele também tem as suas ações para representar algo extraordinário em cima dessas perícias. Mas, por exemplo, eles não sofrem dano ou, ou têm uma, uma habilidade consumida de alguma forma. Então, não tem uma necessidade de estresse ou consequências. Você nesse caso, por exemplo, ah, mas e quando lá a Hermione tem um problema e tal que a magia dela fa... E a poção que ela fez faz ela virar gato Aí isso entra como uma consequência física
0: Não é só isso, menos 4 existe
2: É
1: E como existe
2: é então Isso pra mim
1: tem um nome, menos
2: 4 É, o menos 4 <risos> ali Enfim, você não precisa criar uma Barra de magia, não, nesse caso Um outro exemplo que você pode pensar ah, E se você for fazer Lovecraft Aí você pode ter aspectos Talvez façanhas E, e ter uma barra de loucura Uma barra de estresse de loucura mas você não precisa ter necessariamente perícias Você pode adotar que o cara vai utilizar, por exemplo, a perícia de conhecimento
0: É, um bom velho conhecimento para fazer magia Afinal de contas ele tá lendo um livro em uma língua morta E não sabe o que, que a magia faz normalmente
2: Aham uhum. Então você tem essa cabine O conhecimento sobre cultos proibidos pode ser uma façanha que ele tenha
0: Sim Com tal aspecto que de, de linguista, por exemplo
2: Aham uhum. E quando. Então, nesse quesito, é, é bem por aí. A gente pode pensar. É, a gente faz isso sempre. O Fate ele sempre sugere que você pense nesse esquema de avaliar o que, que você vai precisar. Isso, e, eu, e é por isso que eu falo que aqui começa a entrar Feit Faraquital e, e isso vai ficar um tanto mais claro quando a gente falar no, no próximo podcast sobre esse assunto.
0: Vamos lembrar assim da seguinte coisa. Né? Algumas vezes. O extra que você vai construir é um objeto. Pode ser um carro, pode ser um meca, pode ser uma arma mágica, isso tudo é extra também, gente. Você tem que pensar exatamente nisso, até porque, por exemplo, vou fazer, voltando para a nossa campanha de fantasia urbana, vamos, vou fazer um sujeito que ele não é, ele é um, um completo zemané. Tirando a espada, que, tirando a estalibu que ele encontrou no meio do lago quando estava mergulhando na Inglaterra e nas férias. Ao lado de um cadáver de uma mulher. Entendeu? Isso já é um extra do tamanho de um bonde. Mas cabe a você, mestre, e, e, e ao jogador negociarem o que a estalibu faz.
2: Para isso, a gente tem a... O passo seguinte do extra A gente já definiu ah, Os tipos de elemento e tal Então a gente pode pensar em dividir Esses elementos que a gente escolheu em dois Grandes grupos Que é você ter algum tipo de permissão E você ter Algum tipo de custo Então vamos, vamos definir assim A primeira coisa, a permissão É aquilo que diz, ok, você pode Pegar esse extra Então por exemplo, na, lá na adaptação Que eu tenho de Harry Potter o conceito do personagem tem que indicar de alguma forma que ele é um bruxo, que ele é um bruxo. Essa é a permissão que ele tem que ter para usar magia. Se não, ele é considerado automaticamente um trouxa. E, e pode acontecer mesmo dos abortos, ou seja, você pega, o cara põe eu, eu, um aborto. Ou seja, ele não. Pôs que é bruxo, então não tem a permissão para usar magia.
0: Sim. Vamos lembrar no nosso primeiro problema lá atrás. Programa 2 ou 3, acho que o programa 2 que a gente falou de aspectos e que a gente falou sobre aspecto-chave. Sim, um eixo
2: pode ser destrancado com aspecto-chave. Tem que lembrar disso. Eu, eu, particularmente, acho que a melhor forma para você de permissão dentro do Fate, a mais interessante, é o aspecto. Porque o aspecto te, é, te dá algum tipo de ligação que você tem com aquilo. Com tudo aquilo, pro bom ou pro ruim. Então, por exemplo, se você tem uma, faz parte de uma organização paramilitar e ela te dá, por exemplo, equipamentos adicionais, essa permissão ao mesmo tempo inclui toda uma série de coisas que podem ser interessantes para a história, além do fato de você ter aquele tanto de equipamento legal.
0: Vamos falar de um cenário que a gente montou junto com vocês, que é o da Hunters, o Caçador de Alvorada Ser parte da Caçador vai exigir um aspecto, porque a caçador vai te, vai te dar 10 mil extras diferentes só por estar dentro da nave. Esse então, é um exemplo que a gente pode dar, entendeu? três então, vezes, ser parte de
1: alguma coisa te dá extras que são temporários. Como, por exemplo, acho que não só no, nos Caçadores da Alvorada, a gente pode até resgatar esse exemplo, mas acho que uma coisa que tá mais na mídia vai ser o... a Guerra dos Tronos, né? Sim. Só de você pertencer a uma casa, você já tem os aspectos dessa casa, os aspectos políticos dela e por aí vai. E
0: esse pacote de aspectos são extras também. Só que você são extras mais leves.
2: É, é bem por aí. Agora que a gente falou sobre as permissões, até a questão de custos. Aí vem aquela que. Ah, mas eu já não paguei a permissão. Digamos assim que a permissão ela só te diz, ó, oh, beleza, beleza. Vai lá. Estancar
0: não quer dizer ter.
2: É, vai lá e escolhe o que você quer lá e banda bala. Ah, mas eu quero, por exemplo, escolher que eu sou um mago. Ah, mas aí, por exemplo, beleza, eu sou um mago turbo de Hogwarts, eu quero ser que nem a Tonks, que é Metamorfomaga. Beleza, aí o mestre chega, ok, você vai, vai ter que ter um aspecto. Para ser mais direto, você vai ter que embutir isso no teu conceito. Pelo menos no sistema que eu tenho. Você vai ter que embutir como parte do seu conceito Assim como a animagia Então, você vê que
0: É uma permissão alta
2: uhum. né? É, as permi... é importante notar Que as permissões e custos Não precisam ser necessariamente coisas tão poderosas Ou às vezes não precisa nem ser Uma coisa assim tão direta Por exemplo, fazer Horcrux em, em, por, por exemplo Em teoria teria só um custo razoavelmente é, Entre aspas, baixo Que é você ter uma, uma de, um determinado nível de perícia e o fato de você matar alguma pessoa no processo.
0: Vamos dar um outro exemplo aqui que está... Mais em voga? Bacana. Não, não mais em voga. Está em livro, está em papel registrado, que é o Jedi Punk. O Jedi punk é em que você constrói os seus extras pagando lá o seu custo de pontos de recarga. Aí você pode, o seu extra pode ser desde um aliado, até uma pistola, até o. Uma técnica. O, de, uma técnica, isso tudo conta, entendeu? Mas se, vamos lembrar o seguinte: Jetpunk Punk é um sistema que foi calcado em cima da mecânica de extras. Logo, ele vai te dar as melhores. Ele tem as melhores ferramentas em caso você não saiba como montar um extra. Mas vamos lembrar o seguinte. É, em Jade Punk, bem como no Fate Básico, bem como em todos os outros ambientes, tem um custo. Boa parte dos eixos mais poderosos tem custos, que são ou em pontos de recarga, ou então em um outro pool de pontos, que é o caso do Jade Comics, por exemplo.
2: É, e lembrando que no Jade Punk, várias das, das dos teus recursos, que seriam os extras lá, tem coisas como, por exemplo, custoso, perigoso e tal. Então, por exemplo, ah, você tem custoso, você tem que gastar um tempo para recarregar de vez em quando. E isso pode acontecer no pior momento possível. Tem uma coisa que eu queria aproveitar, já que estamos falando de custo, é que assim, essa é uma coisa que eu quero dar até como experiência baseada na adaptação que eu fiz de Harry Potter. Quando eu fiz essa adaptação ela veio meio que transportada de outros sistemas, me veio uma pergunta nesse, no FEIT e eu até procurei esclarecer depois. Você pode ter uma situação onde você tem a permissão mas não paga o custo e ainda assim pode usar aquilo? Como ah, é? É? É, é, é assim ô Paulo, por exemplo você pegar a maioria dos personagens de Harry Potter... Quando eles vão para Hogwarts... Eles sabem nicas de magia. Justo. Nicas. Mesmo os personagens de sangue puro... Às vezes não sabem nada. O que que acontece? É... Nesse caso são personagens que eles... têm a permissão... Tá lá o conceito deles... Mas eles não pagaram custo. Eles podem utilizar esse extra? Aí é aquela história. Depende muito do elemento. Como normalmente no... Da minha adaptação que eu fiz o custo era baseado em perícias, ou seja, você tem perícia lá de feitiços que permite você invocar os feitiços e tudo mais, ele pode, só que você rola medíocre. Muito mesmo.
0: Dói, rola medíocre, dói.
2: E aquela velha história, você tem inclusive as próprias possibilidades. Ah, de repente o, per... o cara ah, eu sei que eu sou bruxo e tal, ele nasceu sangue eu sei que sou bruxo e vou fugir, ok, você vai rolar feitiços pra tentar... E ir de um lugar para outro Beleza, ah, falhou Ok, sucesso é um custo Você conseguiu, mas você foi parar No alto Do prédio E ninguém sabe Como isso aconteceu E todo mundo acha que você é louco E chamaram a tua família e você tomou um belo Do castigo por isso Porque você tá violando a regra máxima De não mostrar magia na frente de trouxas
0: Ou então você fez isso na cara Do guardião dessa torre
2: é, então você tem essa possibilidade de, em muito, em vários casos, não só com perícias, você pode. Ah, mas o cara não tem a façanha ok? Ele se vira. Só tem o aspecto lá, só tem a permissão, ele, ele de repente, você pode criar um, um, é, fazer algum tipo de, de extra que permite você utilizar sem pagar custo, desde que ele tenha permissão. Agora. Uma coisa importante, sem permissão não existe Não dá pra fazer, period
0: É, vamos Vou pegar aqui um outro exemplo Que é o Darren Comics Eu sei que eu tô falando muito, mas você ser bem sincero Tudo
2: bem, é É, o que, tá, é o que tá no
0: fundo do meu coraçãozinho aqui é, Pode, Darren, fale
2: porque é aquela história com,
0: é, O Darren é o paraíso dos extras O que é isso? Tem, tem transporte, tem superpoder Tem organização Tem uma paz de coisa mas no próprio Daring, você a permissão é muito simples. Você tem que colocar no seu conceito, beleza? Tá lá, conceito. o que, que você é? Eu sou um mutante disparador de raios, comedor de mariola, de, de guarulhos. Parabéns, você fez um conceito que abrangiu quase quase o mundo inteiro. Só faltou falar que era da carreta fracão, mas saiu e é é, é, não é barulhos, não é, <risos> não é. Não é muito no interior, não, é só barulhos. É né, outra carreta. Mas fica lá na listinha bonitinha. Mas sem isso, você não é um super-herói. Ponto. Você não tem direito de pegar os gelo points. Deixa implícito. Ir. Outra coisa também que você tem que pensar. É, alguns jogos assim, em algum words of alguma coisa, os extras não são tão visíveis assim e você não precisa de um, de um aspecto, apenas está lá embrenhado na regra. Mas pense da seguinte maneira, os jogos que têm esse, essa ausência de permissão, que já considerem implícito dentro do próprio jogo que você vai ter acesso aquilo, são jogos de escopo menor. Em que são jogos que eu, que eu chamo Que tá debaixo da lente de aumento
2: É, a gente já pode começar A falar até de alguns exemplos de extras Lembrando para quem ouviu O último podcast, lembra que no final Eu falei, ó oh, gente A gente quando falar de extras Vocês vão perceber que é tudo isso que nós estamos falando De façanhas de Amplas do Nest, As façanhas centurianas do Young Centurals As megas façanhas de Atomic Robo Tudo isso é extra, mas é extra e é extra, porque por exemplo, pra você ter uma façanha centuriã você tem que ter lá indicado ó, no teu conceito o tipo de centurião que você é pra indicar esse tipo de uso então é aquela história o Nicola pode ter lá o jogo do bom bastante, porque ele é o garoto o garoto super otimista, quase inocente que é o espírito do otimismo Vou usar um exemplo e o garoto seria morto é, muito provavelmente, mas aquela história, é, é como funcionam os heróis, né? Eles fazem as coisas que não, são aparentemente estúpidas. Uhum.
1: E sobrevivem a isso. É.
2: Enfim, mas é isso. Então quando você pega esse tipo de... Quando você pega um cenário qualquer, por exemplo, um World of Adventure, ou Young Centurions, ou Do, ou qualquer coisa baseada em Fate, Muitas vezes, aqueles, aquelas façanhas que... Ah, são as façanhas Centuriãs os, os superpoderes que você compra com Hero Points em Dark Comics, as façanhas amplas de Nest, você pode partir implicitamente da ideia que elas são um extra. Você tem que ter um personagem que é associado àquele cenário para ter aquilo.
0: Vamos pensar assim seguinte maneira também, outra coisa muito interessante, conceitualização do jogo. Isso conta horrores. Quando você está pensando assim Ah não, vamos, vou, eu vou eu vou precisar de um aspecto para destrancar isso Ou então, não, está implícito no cenário Mas conceitualização Eu vou repetir Um conceito forte, em enfeite, transforma o jogo Em uma uma manchote, uma campanha de 90 anos Aquela que você passa para o seu neto continuar a mestrar Porque você já morreu <risos>
2: Uma das coisas que todo mundo adora colocar como, é, como extra... E inclusive é um dos extras mais padrões que existe dentro do Fate... Arma e armadura. É, nós vamos... Pra, até para usar como exemplo... Vamos ver como é que o Fate trabalha com essa questão. É, a gente vai utilizar o que está lá no nosso Fate... Né, o página 253... Sim, eu sou o chato que dá os números das páginas. Que é assim. Aproveitem. É. O valor da arma é, o adicional, é adicionado ao valor total de tensões de um golpe bem sucedido. Ou seja, se você possui uma arma mais dois, significa que ela vale duas tensões a mais que o normal. Isso também conta para empates. Então, ao utilizar uma arma, você causa estresse no empate ao invés de receber um impulso. É, é mais ou menos assim. Imagina que a arma, aquele bônus não é automático, você não tem ele no rolamento. Só que o que acontece? Se você falhar com uma arma, por exemplo, com um rifle sniper, que seria uma arma mais 3, por exemplo, você não causa dano adicional. Em compensação, se você acertar com um, você causa 4 de dano, porque Começa é um o do... 1 é, né? é, porque é o um do teu rolamento mais 3 do teu do ataque.
0: É, começa a brincadeira com quase. Se conseguir uma tensão por 3, são 6 e babou. Vai pra testa desper é junto aí. Menos um NPC pra contar é na lista.
2: É, tanto que eles têm algumas recomendações. E a armadura é exatamente ao contrário. A armadura ela reduz o. o dano. Só que o que acontece? Se você acertou. Se você acertar um alvo. E a... Só que a armadura é reduzir as tensões A zero ou menos, você recebe impulso Mas não ganha dano, não causa dano É aquela história de você Do cara que toma o tiro, dá aquela recuada Ele ainda não tomou o tiro não, não recebeu dano Ele não recebeu dano Mas teve aquela recuada por causa do tiro Entendeu?
0: Tem outro ponto também que para lembrar que é bem comum O que, que acontece Também né, em algumas circunstâncias Aqui Além de arma e armadura, existe a sua de ferramenta. Simples, bobo, né? Você pensa, ah, não, eu tenho, tenho, uma, eu tenho essa ferramenta aqui, que é, pode ser uma chave de fenda sônica, ou lá o que seja. Mas pensa no seguinte ponto, aquilo, a sua ferramenta, é uma ferramenta circunstancial. Porém, por ser um extra, o uso dela é muito mais amplo do que você colocar uma ferramenta, você tem um, um cinto de ferramentas com a, como sendo façanha, entendeu? O cinto de ferramentas só vai te dar um bônus, o extra da ferramenta não vai te dar o bônus, o extra da ferramenta vai permitir que você faça coisas que é chitar o jogo, permite que você, vou, vou usar a chave de fenda sônica para transformar um carro num Delorean voador com máquina do tempo, e que se lixe isso. E que se lixa lógico do jogo, entendeu? Porque eu tenho esse extra daqui, que permite que eu faça invenções nesse segundo, que é a minha ferramenta.
2: Aham. Uhum. É. Olha só. É, uma, uma coisa que eu gosto assim, eu trago. Formato de. Eu gosto de um formato de arma que eu uso desde a época do Field. Que ele é basicamente assim. É, mesmo, é mais ou menos o mesmo esquema do, da arma que tá no FATE. básico, só que assim. Ele. Ele parte de alguns princípios Ah, primeiro o tamanho Então conforme o tamanho da tua arma Você recebe lá um bônus Aí, por exemplo, você vai agregando bônus Então, por exemplo, um bastão e uma espada katana podem ter, mesmo, podem ter o mesmo bônus de ataque Por quê? Embora a espada katana seja menor Ela tem lâmina Em compensação, a, o bastão Embora não seja afiado Ele é muito maior e mais pesado do que uma katana Então no final das contas Os dois meio que se equilibram 6x612 É, 6x612 Obviamente você pode colocar outros bônus Como por exemplo, uma obra-prima Ou Uma arma de uma arma... Um bônus mágico ou... ou no caso, por exemplo, de uma arma de fogo Você pode colocar uma mira telescópica Ou qualquer... uma mira laser Ou qualquer coisa do gênero Então você vai agregando, vamos dizer assim Esse, part... Esse é um particular que eu costumo carregar De armas Paulo, você tem algum? Alguma, opinião, alguma
1: ideia, o que você acha? Sim. Cara, na verdade eu tô Tô absorvendo coisa pra caralho Porque eu, os extras pra mim Eu acabo incluindo Em outras coisas, né? Por exemplo Quando você usa o esquema De façanha do Jade Punk, você já Nossa, né? Enfesei Agora, Jade Punk, né? Jade Punk é nóis, BR Oi. Quando você usa o esquema de construção de façanha deles, você acaba já englobando os extras dentro dessas façanhas, né? Que foi até o que o, o Rafa já falou, antes, né? mais ou menos. Então eu tô só curtindo o passeio.
2: Um que é muito interessante... Vamos pegar um que é muito interessante, que é a questão de equipamentos especiais. Por exemplo, você pensa... O que é um equipamento especial? É mais ou menos o que o, o Rafael falou agora há pouco. Ah, eu quero criar a chave de fenda sônica. Aí a primeira coisa, a permissão. Você tem uma permissão lá de ser um senhor do tempo ou ter acesso à tecnologia de Galifrey. O custo, aí você põe lá um custo, por exemplo, de uma façanha. Ah, é de duas façanhas. De duas ou três recargas. Ah... É, ao utilizar a chave de fenda Sônica, a pessoa ganha isso, isso E isso de habilidades e tal ele, ele, Então você tem Uma forma de criar Equipamentos e você pode Ir equilibrando isso Por exemplo, ah, mas isso aqui Seria mais ou menos o equivalente a uma façanha Um pouco mais poderoso Então eu englobo junto com esse Dentro desse equipamento especial Então vamos pegar um exemplo Vamos imaginar um cenário tipo Shadowrun Aí tenho lá o meu, meu computador, ele é tunado tal, então põe lá, ok, o meu computador personalizado. Então tenho uma permissão que é o fato de eu ter personalizado aquele computador e o custo são as façanhas que eu coloquei nele. Ah, eu coloquei então um programa de, de esconder, de evitar ser detectar, antidetecção. É mais dois quando eu for me defender contra proteções do sistema e coisas do gênero. Paulo, é, Paulo Rafael...
0: Sobre equipamento, só para fechar aqui, eu acho o meu ponto de vista em relação ao equipamento e é importante Equipamento, você tem que... 50% dele entra no próximo programa que é o Fractal 50% entra nesse programa que são os extras Um equipamento, você tem que pensar que um equipamento especial... Primeira coisa, para ele se de ser um extra, ele tem que ser o, o equipamento não está falando de você falar, ah, Fulano tem um carro. Não, se esquece. Você tem um carro, recupera esses recursos, cobre o Fulano ter um carro. Estamos falando que o Fulano tem um Opala, um Opalão, tunado, com nitro, ariate e metralhadora no topo. Yaki. E a kit. E uma inteligência artificial para ajudar a dirigir, entendeu? Estamos falando nesse tipo de equipamento. Um equipamento que é tão roubado, mas tão roubado, mas tão roubado, que o Mestre fala... Tá, Então é parte do universo, que se lixe. Paga os pontos de recarga e não chora se ele quebrar, tá? Porque isto não é um extra. Estes, diferentes equipamentos comuns, não são facilmente perdíveis. Não são consumíveis. Estes são constantes. Então, lembre-se, se o sujeito pagou pelo opalão... Do capeta com metralhadora, ariete,
1: nitro
0: e uma inteligência artificial vai ter que ser parte constante da campanha.
1: Com certeza.
0: Entendeu? Porque ele pagou ponto de recarga e, no, e boicotar o opalão do capeta é contra a ideia da campanha. Se você permitiu o opalão do capeta, aguenta. Entendeu? Mas isso é que você tem que pensar. Um extra está lá para ser usado. Cabe você também pensar que aquela ferramenta especial, você vai ter que encontrar maneiras de ela ser útil. E ao mesmo tempo o jogador vai ter que encontrar maneiras dele te embromar e transformar aquela ferramenta em algo útil também.
2: Olha só, isso que você tá falando, tá me lembrando de um extra que eu particularmente gosto muito, que é de um dos meus queridinhos, o Neste.
0: Ah, talismã, né?
2: Talismãs. Olha só, gente, isso aqui é um treco que é roubado. O que que acontece em Neste, Para quem não, conhece, não ouviu eu falar isso nos últimos, no último ano, o tempo todo, as pessoas elas vão parar em um mundo de sonhos. Então, cada, cada personagem, quando ele cria o, o seu personagem de Nest ele cria um talismã. Alguém, aí você vai falar, ah, mas como é que isso conta como um extra? Cadê a permissão? A permissão é simples, ele tem que ter ido primeiro no, no mundo de Nest e não tá acessível automaticamente. Ele tem que recuperar esse talismã. Ele só criou, não tá com ele naquele momento. Ele tem que pegar esse talismã de volta, de alguma forma. Aí o que que acontece? Como você cria um essa? Primeiro você define o nome, como é que você cria um talismã. Você dá o nome dele. Eu vou pegar o exemplo que eu gosto, que é do, do talismã de um dos personagens, o Matheus, que é o livro de todos os mistérios. Aí, segundo passo, você dá um aspecto que, que descreve o papel desse talismã na história. No caso do livro de todos os mistérios, o talismã, o, 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 o aspecto é o livro que comporta todo o conhecimento do mundo e muito mais. Aí ele te dá uma opção que é você colocar dois, é duas, é você coloca duas façanhas. Lembre-se, são façanhas de Nest. Se você ouviu o nosso último podcast, você sabe que as façanhas de Nest são roubadas. É coisa é grande. No caso do livro de tu... uhum. no caso do livro de todos os mistérios, as duas façanhas são. Escolha uma, uma perícia da seguinte Provocar, conhecimento, comunicação ou empatia Você pode utilizar essas perícias para realizar ataques mentais Ai... A segunda Quando utilizar o um livro para descobrir algo sobre alguma coisa Você recebe mais dois nos testes de criar vantagens por conhecimento E, mesmo em caso de falha, pode ser bem sucedido a um custo menor
1: Roubado? Só um pouquinho, né? Mas isso é um bom extra
2: Mas, É... Mas você acha isso roubado? Eu vou dar outro, outro que, é, que vocês não vão... É o hobby do mestre das armas. Esse é o nome. O aspecto. Ele é o hobby que carrega em si todas as armas e as façanhas. Você recebe mais dois em todas as ações de lutar. E mesmo quando falhar, você poderá ser bem sucedido a um custo menor. Essa é a primeira. A segunda. Uma vez por cena, faça um rolamento de criar vantagem por lutar. Se bem sucedido, você colo pode colocar um aspecto Fraqueza contra a arma em um alvo Com uma invocação gratuita Você pode usar esse aspecto Enquanto estiver usando o hobby Mesmo que fale do teste Você ainda recebe um impulso ponto fraco Como se tivesse empatado no teste
1: É, o bagulho tem hobby no nome, né?
2: É Isso é roubado É, isso é, é roubado de verdade É roubado, gostei Não
0: ponto de as minhas campanhas Assim, só para quem tá se perguntando Existe uma série do sci-fi, facilmente encontrável para as internets, que tem o clima do, do Nest chamado Magicians, de Magicians. Recomendo assistir, porque tudo que a gente está falando aqui de extra está lá. Com direito a itens mágicos que são, no mínimo, peculiares, como por exemplo, o, a garrafinha, o frasco de uísque de que nunca está vazio. Ou então, o meu predileto que eles fazem que eles conseguem colocar um gênio dentro de uma, de uma garrafa e faz os pedidos mais errados do mundo. Como, por exemplo, levar o gênio até uma festa exclusiva para mágoas em Ibiza. Voltando aqui, a gente tem um ponto a ser discutido também sério sobre nosso Nossos extras Como é que você encaixa isso dentro da história? Como é que, como é que um extra entra no, no universo criado e proposto? Quais são os elementos dele?
2: Eu acho que assim, um extra ele tem que ser muito importante para você se gastar tempo para você escrever Por exemplo, imagina que você está fazendo uma série de apocalip apocalipse zumbi a não ser que você queira realmente que os caras fiquem atirando o tempo todo Você criar todo o mecanismo de armas pode não ser necessariamente útil naquele momento Por exemplo, num Walking Dead da vida Que assim, eu não assisto, então eu posso estar cometendo algum tipo de grafo ou heresia Que ele é muito menos sobre os zumbis e muito mais sobre os humanos se, se matando sem precisar dos zumbis você não precisa de um sistema de armas muito complexo. Ah, beleza, eu tenho uma metralhadora, mais dois no, no ataque. Ah, eu tenho taco de beisebol, é mais um no ataque e eu acerto todo mundo que estiver na mesma zona que eu.
0: No máximo, você coloca é um contador de munição e um contador de durabilidade de arma e acabou.
2: Você não vai precisar de grandes elementos desse caso. Agora, por exemplo, a adaptação de Harry Potter que eu fiz... Minha Assim, eu acho que muitos cenários, em especial cenários fantásticos, vão ter algum tipo de extra. Mas nem sempre vai ser a coisa em teoria mais óbvia. Por exemplo, contos de fadas do espaço, o sistema de regras de, que eu pus para personagens para raças é uma coisa simples. Permissão. Você tem que ter uma permissão. Você tem que ter o um conceito. É, essa é a permissão. O custo é façanhas e aspectos. Você recebe aspectos adicionais relativos à sua raça. E você pode escolher dete determinadas façanhas raciais. Basicamente é isso, nada, nenhum mistério. Então, você pode criar, digamos assim, você não precisa criar todo um sistema de combate tático e tudo mais. Embora isso seja possível, por exemplo, utilizando o que a gente vai comentar no próximo episódio, que é o, Fate, a, o Fractal do Feit, você pode criar todo um sistema de combate tático, de nada. Mas, às vezes, você não precisa disso. Então vai ter, eu acho que o extra Ele entra em jogo muito mais dependendo Do tipo de campanha que você vai fazer E do quão aquilo é relevante Para a história
0: Uma regrinha de ouro Para você pensar em colocar, em colocar Um extra na sua campanha No seu jogo Vai distorcer o normal É um extra digno de você colocar Muitos peso nele Nesse custo alto Em pontos de recarga ou ao custo alto, em qualquer pulo de ponto alternativo que você coloque. Não vai fazer tanto peso assim, não se preocupa. Talvez não seja nenhum extra. Talvez seja uma façanha com um nome muito diferente, ou então uma, uma perícia um pouco mais valorizada. Entendeu? Um extra sempre está lá para ser o grande tchan da coisa. Em fantasia urbana que eu estava dando hoje, como exemplo antes, você tem dois tipos de extras. Raça e magia. As raças, você tem que pagar pontos de recarga para você ser membro de uma raça e ter acesso a, a todos os benefícios que a raça possa ter. A magia, você paga uma, uma permissão e um ponto permissão e o, um pontinho de recarga para você ter acesso a uma graduação de magia lá e destacar a perícia de magia. Isso tudo conta, mas sempre coloque em mente que o peso do extra... No um cenário é o que mais importa. Se você estiver fazendo um cenário de guerra, ter um tanque é um extra. Se você está fazendo um cenário de função científica, a habilidade telepática do sujeito que não é o vulcão da nave é um extra. O que vai distinguir, o que vai distinguir um extra de um, uma façanha é exatamente o grau da roubalheira que nós estamos falando uma façanha permite que você roube um pouquinho a regra o extra desvirtuou ela toda
2: você falou agora do, dessa questão, a gente estava até esquecendo de falar no, de um outro de um outro que, cenário dos World of Adventures que é o Psycademia que é outro que a gente vive citando e as pessoas já cansaram de ouvir a gente provavelmente citando a regra de aptidões do Psycademia
0: mas ele é um restrinha bonito,
2: é. Aham. Uhum. é, gente. Para quem aí ficou, ficou perdido aí na umbra e tal, vamos lá. Lembrando como funcionam as aptidões. As aptidões elas têm, elas são perícias, entre perícias como todas as outras, exceto pelo fato delas terem, em conjunto, condições que podem é, determinar. É, o, quão, o quão, digamos assim, a mente do personagem está estressada e tal Então o que, que acontece? Você pode marcar, por exemplo Vamos imaginar, você fez alguma coisa não foi tão bem sucedido Ao invés de você marcar um ponto de destino Você pode chegar para o mestre, ok, o meu personagem está perdendo controle sobre o poder telepático dele Aí o mestre vai ticar lá, ganha mais dois no rolamento. Só que funciona como se fosse uma consequência: ou seja, ele tá sob efeito daquilo e vai demorar pra curar. E tipo, ele, a qualquer momento o mestre pode usar aquilo contra ele, como um aspecto, como outro qualquer.
0: Sim, e vamos ser sinceros: em Psyche Adinia, perder o controle é uma faca de dois gumes. Entendeu? Você pode perder o controle no o combate, você tem habilidades cinéticas, pode significar que, que bom, o um inimigo está no chão, só que não só o um inimigo, todo mundo ao seu redor.
2: Isso aí, eu vou dar uma, uma dica para quem aí tiver alguma ideia do tipo, ah, eu quero adaptar Final Fantasy. Aí pode estar tá alguns esquemas para fazer aquelas emulações de matérias e de das uh, Guardian Forces, todas essas coisas que tem lá no Final Fantasy.
0: A dica geral do Final Fantasy se der para Final Fantasy, que eu, que eu dou é, valeu, Jade Punk.
2: É, também.
0: <risos> leia Jade Punk. É, vamos leia Jade vou... Punk. Leia Jade Punk. É perfeito para o Final Fantasy de 7 até o 1 Depois do Jade Punk, de... do 8 em diante, você começa a ler Psychedonia e Nest. E mesmo assim, você vai achar que Nest é pouco poderoso comparado ao 13
2: Acho que assim, a gente falou que tinha de, fa de, de falar aqui sobre a parte de, de extras. né?
0: Eu tenho... Não, eu tenho dois pontos a mais para falar, mas é fácil. Primeira coisa, se você for encarar algum extra como superpoder, você tá fazendo isso da maneira errada. Entendeu? Um superpoder é um extra, mas não quer dizer que o extra só seja superpoder. O exemplo que eu dei... No palão encapetado, é só um extra de equipamento, bem como a chave de fenda sônica, bem como outras coisas. Mas um extra é, antes de mais nada, algo que você tem que tomar cuidado, sempre. Que não é só um superpoder, não é só um equipamento. O extra pode ser um pacote de, de aspectos a mais que pode te dar um bônus adicional em vez de mais dois, um mais quatro em cada ponto de destino gasto, entendeu? Isso também conta como esta. Eu devo estar postando em breve na comunidade uma adaptaçãozinha que eu fiz Sailor Moon. Me julguem, mas foi uma coisa que eu tava que a Nina, que eu tava cutuquei a Nina do Jesus no Play e promessa é dívida. Eu sou um solal logo tenho que manter a minha palavra e converter ela ainda mais pro fate. Então eu tenho lá a minha adaptaçãozinha que eu fiz Sailor Moon. E que tem essa história, tem esse eixo de aspectos diferenciados com antes da transformação e depois da transformação. De contas, as garotas estão bundas, mas não o tempo todo. E por último, e é uma última consideração, última coisa que você tem que pensar também, e o último tópico a ser abordado. Todo extra é, antes de mais nada, fruto de um diálogo entre o jogador e o mestre. O jogador vai vir com uma ideia mirabolante de transformar o seu sangue em Napalm. Num jogo que você está colocando de fantasia urbana. Aí cabe o mestre, cabe você, mestre, mestre, falar assim, não, Napalm é demais. Gasolina eu até aceito. Napalm é não.
2: Ou talvez. Ou pode até ser. Quem leu aí Dead Man Wonderland tinha um poder um extra mais ou menos nesse tipo de naipe
0: não falo, não espalhar não espalhar a fonte <risos> ah tá <risos> entendeu mas é uma questão de você discutir com o seu jogador você tem os seus extras que você criou como assim, pra para servir mas o jogador sim é bicho ruim ele sempre vai criar a desgraça do, do extra dele e vai querer colocar no jogo e vamos lembrar sempre da regrinha básica do feit diga sim e role o dado, mas o sim não quer dizer que você vai ter que aceitar de prima, negocie, negocie, negocie. Nesse ponto, Fate é um balcão de negócios e você vai ter que negociar constantemente com seus jogadores, tudo em nome da diversão deles e também para você não, não sair muito mal na fita. Afinal de contas, cabe você gerenciar quem é que está recebendo o
2: Spotlight na sessão. No meu caso, é o que eu tenho a completar o seguinte. Uh, particularmente, tem um sistema que eu tenho, uma prática que é a seguinte. Extra, pra mim, ele tem que ser o menos intrusivo possível e tem que depender o mínimo possível de você mexer em regras. Quanto menos você mexer nas regras, melhor o extra pra mim. Então, é, você tem que pensar sempre em avaliar. Ah, eu preciso realmente criar um extra pra isso? Será que de repente não dá uma façanha um pouquinho mais poderosa e tal? Com... Já que o cara tem esse aspecto, não é uma ideia melhor do que ter que criar toda uma série de regras novas? Fábio, e... eu tenho uma pergunta aqui, e é pertinente.
0: A física de desenho, ou notícia dos desenhos
2: animados, é um extra? Sim, é um extra. Tá. Ah. Porque, eu, sim, ali eu, eu me contradizo, se, se é isso que você está querendo saber. Exatamente. É porque ali realmente é um ali tem um grau de importância enorme e ali não tinha muito o que fazer, não tinha como pegar e falar e simplesmente deixar, ah não, beleza, você vai queimar e descreve aí o que tá acontecendo. Senão ficaria até louco demais até pro nível do desenho. Então você tem que ter um essa um pouquinho mais bem trabalhado. Eu não tô dizendo não faça, eu tô dizendo, se pergunte se de repente não é melhor e para um lado mais simples, mas às vezes sim, como o próprio lixo me pegou e eu me em contradição não, é um,
0: só lembrando: é um extra com conjectura. Uhum. Só isso, tá na né? conjectura do cenário da, da proposta do cenário. Só é uma contradição que não é tão contradição assim que eu, com o que a gente disse. É um extra que está encaixado no âmago do cenário.
2: Uhum. É, que é nesse... uhum. então, é nesse naipe. Se você precisar, beleza. Faça, tal. É só se pergunte. Preciso. É só isso que eu acho que é, seria a minha consideração final nesse caso. Uhum. Vamos dar aí nosso... O Paulo, infelizmente, teve que dar uma saída aí em cima é. da hora. É, acontece. Uhum. Então... Acho que por hoje a gente, a gente termina, né, Lish? Tá. É, hoje tá
0: a gente termina e lembre-se, próximo programa, Fractal. É o que dá um nó na sua cabeça, mas é o que torna o sistema mais legal.
2: É, e olha só, gente, antes da gente encerrar, é, o Fractal vai, ser esse, vai fechar e aí vocês vão ver que tudo isso que a gente está falando faz muito mais sentido do que aparenta. E lembrando sempre, qualquer dúvida, crítica, sugestão... Pergunta, hash, hashtag Feitmasters na comunidade do Facebook, na comunidade do Google Plus do Faith Masters, que você vai encontrar o link no show notes desse episódio, ou em Feitmasterspodcast.gmail.com. Gente, comenta, pergunta, tira dúvida. Se tá com dúvida, é pra tirar mesmo pra não deixar a peteca cair, porque, né, velho lixo? Como a gente Quanto mais feitos? Fez, quanto, mais, quanto mais feitos, melhor. Quanto mais cedo melhor. Boa noite.